0: Thomas va à la rencontre de celles et ceux qui explorent inlassablement les futurs et qui se remémorent l'histoire pour bâtir un monde habitable dès aujourd'hui. Anne-Sophie Novelle est économiste de formation. Elle exerce en tant que journaliste, auteur et réalisatrice. Elle est spécialisée dans la popularisation des enjeux liés au dérèglement climatique et à l'extinction du vivant, dans les alternatives écologiques et l'innovation éco -sociale. Dans l'entretien à suivre, Anne-Sophie nous fait vivre de l'intérieur le projet de son enquête sauvage, publié l'année dernière aux éditions La Salamandre. Remarquable, un podcast proposé et enregistré par Thomas Gauthier, produit par Logarithme. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors ça y est, vous êtes face à
1: l'oracle, vous allez pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelles questions souhaitez-vous commencer
2: alors, euh, la première, ça serait bien entendu, quelle vie auront mes enfants dans le monde qui vient Je veux dire, avec tout ce que l'on dit du sombre avenir, euh, quelles seront leurs conditions de vie Ça, c'est une question que je me pose quasiment tous les jours. Euh, la deuxième question, c'est arrivera-t-on un jour à sortir de l'enfer des écrans et des algorithmes à reprendre la main sur ces outils qui sont en train de nous abétir et de détruire le vrai lien social et le vrai vivre ensemble Ça, c'est un, un sujet d'inquiétude euh, que j'ai aussi dans ma pratique professionnelle. Et euh, la dernière question que j'aimerais lui poser, c'est d'une réflexion que je me suis faite au cours de ma dernière euh, enquête, l'enquête sauvage, euh, c'est est-ce que les oiseaux ne survivront Voilà, les trois questions qui me préoccupent.
1: Merci, à partir de ces trois questions, je pense qu'il y a de, de nombreux sujets à évoquer, on va peut-être le faire dans un certain désordre, pour commencer peut-être avec le sujet des algorithmes et des machines, il me semble qu'il euh, s'est il s'est joué quelque chose au début de la décennie pardon, 1970, avec euh, finalement une accélération à partir de ces années du recours aux techniques, du développement des technologies numériques, alors même qu'au début des années 70, quelqu'un comme Ivan Illich écrivait La Convivialité et euh, racontait des manières de vivre, des manières d'être ensemble qui n'était pas euh, fait de technique, qui n'était pas fait de dépendance à des systèmes sophistiqués. Est-ce que vous arriveriez, en revenant sur, euh, sur ces décennies, mm. à raconter les raisons de ce choix collectif ou de ce non-choix collectif Qu'est-ce qui a pu nous propulser dans cet euh, univers euh, techniciste <rire>
2: C'est un gros sujet et, euh, et je serais sans doute bien moins brillante qu'Hillary. Je pour expliquer ça et je pense que ces ouvrages restent d'une et ces analyses surtout d'une actualité euh, criante. Euh, je constate juste parce que ça fait dix ans maintenant que je voilà, que je m'intéresse à ce monde des médias et à et à la manière dont on subit en fait les flux d'information. Euh, je constate juste que on a beaucoup de mal à comprendre, à saisir et à se défaire euh, de, de ces liens en fait, qui nous conditionnent au quotidien. Et, euh, et, et je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines ingénieries qui sont très bien faites euh, pour justement nous rendre addicts et qui nous coupent en fait, de la réalité. Donc en fait, au-delà de la technologie, c'est aussi cette capacité à ne plus nous mettre dans, dans un monde... Euh, réel. Euh, on joue sur l'individu, on joue sur, euh, sur des peurs, ça ne veut pas dire que toutes les technologies ont été mauvaises, ça reste des outils, mais je trouve qu'aujourd'hui euh, voilà, ça a des effets politiques, psychologiques euh, très inquiétants. Euh, donc je ne vais voilà, pas revenir sur ces causes-là, mais je trouve qu'il y a une forme d'intrusion du numérique dans nos vies, dès le plus jeune âge, et que ça reste assez récent sur l'échelle du temps, euh, et qu'on est à peine en train d'en saisir euh, les conséquences néfastes. Et je pense que c'est néfaste en termes de lien euh, social. Euh, là où il y a eu beaucoup d'apports, on aurait pu refaire ça, on aurait pu... Voilà, quelque chose de très beau, je trouve qu'aujourd'hui, ça nous, ça, nous, ça nous enferme chez nous, ça nous empêche de, de retisser des vrais liens et dans une vraie réalité, et surtout, ça nous enferme derrière des écrans et derrière quatre murs. Et, euh, euh, le nombre de jeunes générations qui ne passent plus de temps dehors et qui ne savent plus reconnaître euh, ni les oiseaux ni les arbres et, 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 et juste s'émerveiller devant ça et qui ont toujours besoin d'avoir leur dose de, de numérique petits ou grands euh, ça ça m'inquiète euh, et, euh, et donc même sans, sans chercher à savoir où on en est arrivé là je, je mesure juste qu'on est vraiment dedans et qu'il euh, qu est important aujourd'hui de lever les yeux d'en parler, de poser des règles et de, sans, et de reprendre la main en fait, de reprendre une forme de maîtrise parce que sinon, on ne fait que subir ce système de techno-pouvoir et, et ça, c'est dangereux.
1: Certains disent par contre des techniques numériques, des outils numériques, qu'ils recèlent un certain potentiel pour nous aider à mieux comprendre des, des données et des dynamiques de grande échelle que l'on n'est pas forcément capable de ressentir au quotidien. D'une certaine façon, c'est grâce à des techniques d'acquisition de données de grande ampleur que l'on est capable de suivre l'évolution du réchauffement climatique, que l'on est peut-être aussi capable d'évaluer les dégâts sur la biodiversité, le niveau d'acidification des océans et finalement plus largement le dépassement de, de certaines limites planétaires qui est déjà constaté par les scientifiques. Comment est-ce que l'on réconcilie le diagnostic que vous avez fait et que je partage sur les effets pervers du numérique dans nos vies individuelles et nos vies collectives d'une part et de l'autre, le moyen que le numérique nous permet d'acquérir pour percevoir et faire sens des réalités naturelles auxquelles il nous faut être attentifs et, et, et auxquelles il nous faut veiller
2: en fait, euh, je, je ne nie pas hein, les bénéfices euh, des apports de ces technologies, euh, et euh, ils sont nombreux, notamment pour euh, l'accès au savoir et aux connaissances. Mais à mesure que cela euh, approfondit euh, notre connaissance, justement, euh, à mesure que l'intelligence euh, artificielle nous aide à maîtriser des, des datas de plus en plus fines, euh, je ne vois pas d'évolution euh, corrélée euh, d'une action politique qui serait réellement à la hauteur des enjeux. Et je m'interroge sur les apports de ces technologies, si elles ne permettent pas de passer à l'acte. Et aujourd'hui, c'est ça. On est de plus en plus intelligent, on documente de mieux en mieux ce qui va de travers. On, on, on est heureux de développer autant d'outils pour mesurer tout le mal que l'on peut faire autour de nous en termes d'extinction du vivant, de pollution, de dérèglement climatique, etc mais ça ne nous, ça nous, ça nous incite pas à, à, à changer. Du coup, la question est-elle, a-t-on besoin d'avoir autant de connaissances et de chiffres euh, si ce n'est pas euh, cette mesure-là qui nous fait changer Les politiques sont euh, forcément au courant, ils reçoivent les scientifiques qui les alertent, qui leur font des rapports, ce n'est pas pour autant qu'ils vont euh, euh, modifier en profondeur les lois qui aujourd'hui... Euh, ne nous permettent pas de collectivement modifier la donne. Et donc, euh, j'interroge euh, le fait que peut-être, euh, sans ces outils-là, mais en passant plus de temps à ressentir les choses, à être dans une forme d'émotion, peut-être que le passage à l'acte serait plus euh, efficace. C'est une, une question que je pose.
1: Est-ce que vous percevez, euh, justement, dans les temps présents, des, des signes d'espoir des euh des, des, des futurs en émergence qui, qui vous indiquent que cette reconnexion émotionnelle au vivant est en train d'opérer, que le rapport finalement froid et, et peut-être technique avec le vivant est, est en train d'être dépassé. Est-ce que après le portrait un peu, un, un peu sombre qu'on peut faire du rapport aux techniques mmh. et de ce qu'elles nous permettent ou de ce qu'elles nous permettent pas, on a néanmoins des des éléments euh, d'actualité plus ou moins visibles qui peuvent nourrir des espérances
2: En tout cas, je constate que toutes celles et ceux qui euh, font cet effort-là, euh, qui euh, mettent euh, les pieds dans cette réalité, euh, ne font pas marche arrière euh, et s'engagent d'autant plus, et le font avec passion, espoir... Euh, et, euh, et cela explique d'ailleurs qu'il y ait des formes d'engagement et d'activisme euh, qui aujourd'hui se radicalisent euh, parce que quand on mesure la nécessité de préserver ce vivant, euh, on ne peut que développer de la colère vis-à-vis -vis de, de ceux qui ne font que la détruire et qui persévèrent. Euh, donc euh, moi, j'ai espoir dans ces générations aujourd'hui qui s'engagent et qui justement osent dire les choses, euh, ne veulent plus subir. Et, euh, et je pense que c'est ces jeunes générations qui, qui se mobilisent de la sorte, aidées d'ailleurs par des pionniers qui étaient là avant et qui documentent, mais je connais beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui, qui en rentrent aussi en rébellion, euh, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Euh, et euh, et, et moi-même, je n'étais peut-être pas aussi radicale avant mon enquête sauvage, j'ai toujours été engagée, mais aujourd'hui, je, je trouve que ce sens-là, euh, c'est un combat juste et légitime, et que, et que euh, voilà... Euh, je, je pense simplement qu'il faut agir à tout niveau euh, c'est-à-dire qu'on peut être activiste aujourd'hui mais qu'il faut aussi s'engager à d'autres niveaux de la société et ça euh, je pense qu'il ne faut pas désespérer, au contraire ça doit d'autant plus nous motiver nous organiser à faire corps et collectif euh, dans ces luttes euh, pour défendre en fait ce qui est le plus important c'est-à-dire la défense du vivant
1: Et sur ce point justement votre enquête sauvage ça a été une, une immersion dans des questions liées à à la fragilité du vivant, est-ce que vous voulez bien prendre peut-être quelques instants pour revenir sur les raisons qui vous ont poussé à entreprendre cette enquête, les principales conclusions que vous en avez retirées, et peut-être aussi déjà les suites que vous imaginez donner à ce, à ce travail d'investigation
2: mmh. euh, Oui, alors l'enquête sauvage, c'est un travail que j'ai débuté à l'été 2020, euh, avec les éditions La Salamandre et le Mouvement des Colibris, euh, et notamment deux de journalistes, Benoît Richard et, et Vincent Tardieu, qui m'ont qui accompagné pendant toute cette année et demie. Et c'est la première enquête journalistique euh, voilà, je ne dis pas ça pour me vanter mais euh, qui est faite sur ce lien au vivant c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de philosophes on parlait de naturalistes euh, il y a tout un renouveau de la pensée qui est très riche et, et juste euh, très inspirant euh, sur cette question voilà, du lien à la nature, à la biodiversité enfin, il y a plein de termes, d'ailleurs même la sémantique est intéressante dans son évolution mais euh, comprendre c'est quoi le lien au vivant pourquoi certains disent qu'on l'a perdu qu'est-ce que euh, cette perte euh, provoque en fait euh, quels sont les risques et comment euh, faire pour essayer de, de renouer avec ce vivant et, et pourquoi c'est important en fait et que font ceux qui, qui ont ce sens là euh, cette appropriation là euh, et cette compréhension surtout euh, et, et en fait dans, dans mon travail j'ai eu une démarche d'aller chercher progressivement toutes les pistes qui pouvaient m'aider à, à renouer donc ça a été d'abord par l'écoute euh, euh, écouter euh, en fait euh, ce vivant qui disparaît, comprendre ce que c'est que d'avoir du silence, euh, mais le ressentir aussi au-delà des chiffres que l'on peut avoir. Euh, voilà, c'est important de savoir regarder et s'émerveiller. Mais au-delà de ça, euh, renouer avec le sauvage, qu'est-ce que ça peut provoquer et en quoi c'est important et que font ceux qui, qui luttent aujourd'hui. Et donc, politiquement, pourquoi des collectifs se créent de partout euh, et euh, pourquoi. Euh, alors qu'on parle beaucoup du changement climatique, il est important aujourd'hui euh, de, euh, de remettre cette question de la biodiversité au centre des préoccupations. Euh, parce que quand on regarde le schéma des limites planétaires, finalement, cette, euh, cette limite-là est celle qu'on a le plus euh, franchie aujourd'hui.
1: Est-ce que dans le cadre de cette enquête, dans le cadre des questions que vous vous êtes posées, des, euh, des terrains sur lesquels vous êtes allé enquêter, vous avez pu commencer à percevoir ou saisir des manières euh, d'institutionnaliser quelque part cette euh, nouvelle forme de rapport au vivant C'est-à-dire, vous parlez, j'ai l'impression en creux, de dépasser euh, l'anthropocentrisme qui, euh, qui structure aujourd'hui nos institutions, qui structure le fonctionnement des, des sociétés humaines. Est-ce qu'une telle enquête vous permet déjà d'entrevoir, compte tenu du cadre institutionnel qui est le nôtre en France ou peut-être en Europe des perspectives de, de transformation, de, de réforme qui, qui, qui rendrait quelque part institutionnel, justement, ce, ce, ce rapport nouveau au vivant. Et d'ailleurs, est-ce que c'est est -ce est une nécessité, une fois que le constat est posé suite à une enquête comme la vôtre, qu'il nous faut euh, redéfinir le rapport que l'on a au vivant, ce que l'on en comprend Est-ce que c'est nécessaire derrière d'embrayer avec euh, une, une tentative de, de réformes institutionnelles
2: En fait, euh, les institutions euh, ont déjà intégré un certain nombre de choses par rapport à cette préservation de vivants. Euh, dans mon enquête, je, je l'explique, hein, parce que c'est une enquête où j'ai rencontré plus d'une centaine de personnes, où j'ai beaucoup été sur le terrain, un peu partout en France, euh, où j'ai fait plein d'expériences euh, à titre personnel. Donc, c'est un récit aussi à la première personne parce que je voulais vraiment euh, embarquer euh, les lectrices et les lecteurs euh, avec moi en les invitant aussi à faire cette expérience parce que ça passe aussi beaucoup par le corps. Euh, et, euh, et à un moment, j'explique, euh, justement, je vais dans un, un parc euh, naturel régional, euh, j'explique que le millefeuille administratif qui est censé euh, mettre en place des réserves naturelles et un certain nombre d'autres euh, euh, voilà, espaces de protection de la nature, ben, il est très illisible, tout simplement, euh, pas forcément efficace, et que sur le terrain, on n'a pas vraiment les moyens d'aller vérifier ce qui se passe. Euh, on rajoute à ça euh, un code de l'environnement qui souvent se fait piétiner par un code de l'urbanisme dans les politiques d'aménagement, euh, et on comprend bien que des objectifs comme euh, euh, voilà l'artificialisation euh, zéro artificialisation nette des sols d'ici à 2050 va être très difficile à tenir. Euh, donc euh, c'est pour ça que je parlais de la volonté politique de vraiment considérer cela. Euh, mais je veux dire euh, même médiatiquement, c'est pas un sujet euh, facile. Et quand on en parle, c'est pas ce qui euh, euh, arrive dans, dans le, dans le, en tête de l'actualité. C'est ce qu'on a vécu pendant très longtemps sur les questions de climat aussi. Donc maintenant, on parle plus de climat, mais quand il s'agit de parler du vivant, euh, on n'a pas une pensée, je trouve, politiquement euh, euh, suffisamment construite. Alors qu'en fait, c'est à la base de tout le fonctionnement de nos sociétés, euh, de la qualité de l'air, euh, de l'eau, de l'alimentation, de l'atmosphère, enfin, voilà, c'est crucial même pour notre santé et ça a été documenté d'autant plus euh, avec ce qui s'est passé avec la, la pandémie de Covid et, et cette fameuse histoire de zoonose. Donc euh, moi je pense qu'on a toute la connaissance et c'est pour ça qu'on reboucle avec le, le début de la conversation, euh, on, on dispose de toutes les connaissances, on sait quelles sont les causes, on sait quelles sont les conséquences, on sait ce qu'il faut faire euh, et pourtant rien ne bouge. Donc euh, c'est là qu'il faut questionner euh, les ressorts même euh, du système dans lequel on est euh, pour euh, essayer de, de, de l'enrayer euh, par tous les moyens possibles. Donc politiquement, il y a une grande responsabilité et je suis impatiente de voir si euh, la COP15 sur la biodiversité qui se terminera là, euh, le 19 décembre et qui a lieu en ce moment à Montréal euh, arrive à, à acter de certaines choses. Mais je pense que nous devons toutes et tous, chacun... Euh, à un niveau très local, euh, essayer de défendre ce qui peut encore l'être, ce qui est compliqué.
1: <rire> Pour faire peut-être un, un lien entre les, les différents points que vous avez évoqués, ce qui me vient en tête, c'est cette euh, citation, je crois, qu'on attribue à, à Edward Osborne Wilson, euh, qui, euh, qui est à la fois le, le concepteur de la sociobiologie et aussi euh, à l'origine du terme de biodiversité, qui, qui, je crois, dit quelque chose comme euh, on en est arrivé à un stade où, euh, les humains disposent de pouvoirs qui sont euh, égaux à ceux des dieux, les institutions que nous avons sont des institutions médiévales et euh, les cerveaux que l'on a toutes et tous entre nos deux oreilles sont des cerveaux euh, primitifs. Euh, est-ce que est-ce que cette est-ce que cette citation vous inspire quelque chose en particulier maintenant qu'à travers euh, votre premier propos sur les techno-numériques euh, on a compris en tout cas j'ai compris me semble-t-il que l'on est doté de pouvoirs techniques euh, incroyables votre enquête sauvage euh, nous raconte euh, au moins pour partie des limites institutionnelles qui rendent euh, difficile euh, à cette échelle politique la pleine appropriation des questions liées au vivant qu'est-ce que cette citation vous inspire est-ce qu'elle peut nous être d'une quelconque utilité
2: Je la connaissais pas, donc il euh, faudrait que je la médite un peu plus longtemps, à vrai dire. Euh, mais je ne sais pas si nos cerveaux sont primitifs. Euh, je, je pense que on, on, on peut faire de belles choses, et je crois que je, je, je fais ce métier aussi qui est le mien, et je persévère à parler de ces questions, parce que je, je crois encore qu'on peut changer quelque chose, et que, et que, et que du coup, cette... cette le sentier est étroit, <rire> mais qu'il faut quand même le suivre. Euh, mais euh, euh, voilà, c'est étroit, et puis ça va, puis c'est étroit. Et c'est ce qu'ont bien dit les scientifiques du GIEC lors de la sortie du sixième rapport, euh, il y a quelques semaines de ça. C'est-à-dire qu'on peut encore agir, mais il ne faut plus tarder. Euh, et ça, il, il ne faut pas cesser de le dire et de le rabâcher. Et... Euh, et à un moment où, par exemple, ça fait une petite dizaine d'années aussi, où on dit « il faut changer les récits, changer les récits euh, », oui, attend encore le temps de changer les récits, est-ce que changer le récit passe uniquement par euh, des grands discours, ou est-ce que ça passe par autre chose euh, Et c'est quoi cette autre chose Donc, À quel moment on atterrit, hein, comme dirait Bruno Latour euh, À quel moment on remet les pieds sur terre et on s'ancre quelque part pour avoir un sujet de lutte euh, que l'on tient euh, voilà, et ça, on est aussi capable de le faire. Je, je crois beaucoup en ça. Et, et, et revenons à, à, à une réalité en fait ancrée euh, par le corps, par les émotions, euh, par ce qui fait que l'humanité euh, peut aussi se mobiliser euh, sur certaines causes. Donc c'est ça qu'il faut activer, et c'est ce point de bascule là qu'il est nécessaire de, de travailler aujourd'hui. Euh, et euh, et c'est ça. Voilà, J'ai pas de réponse, et on en aurait des réponses que ça serait plus simple.
1: <rire> Alors, vous parlez d'ancrage, et là, je fais un lien direct avec la première question que vous avez posée à l'oracle qui, mmh. qui concerne vos enfants. Euh, euh, je suis moi-même papa, probablement que plusieurs auditrices et plusieurs auditeurs sont également parents. Est-ce que vous voulez bien euh, peut-être euh, détailler les... Les, les, les questions que vous vous posez effectivement par rapport à, à l'avenir des enfants et euh, peut-être la façon aussi, euh, si tant est que ce soit le cas, j'imagine que oui, que euh, vos enquêtes, votre travail journalistique notamment, euh, amènent des éléments euh, de, de, de réponse ou euh, des éléments qui en tout cas sont, sont, sont utiles pour, pour euh, euh, aiguiser votre, votre questionnement sur l'avenir en lien avec la, la, la préoccupation des enfants. Voilà. Est-ce que vous pouvez simplement revenir un peu plus sur ce premier questionnement qui, à mon avis, est fondamental
2: bah, Ce que je raconte dans l'enquête sauvage, c'est qu'en 2007, euh, je regarde ce documentaire euh, du canadien, là, Ray Osborne, je crois, il s'appelait « Sur les requins » et, et je, je finis en PLS pendant une semaine dans mon lit et, et je dis à mon mari, euh, on n'était pas mariés d'ailleurs, je dis « mais je ne sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants dans ce monde-là euh, ». Et, euh, et ça m'a beaucoup préoccupée et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes euh, aujourd'hui qui se posent aussi cette question, qui sont un peu perdus face à l'avenir et qui décident de ne pas avoir d'enfants. Euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, voilà, avec mon chéri, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit, mais si on, on aura des enfants euh, et, euh, et, on, et on leur expliquera parce que sinon le sens de la vie. Euh, on peut aussi nous échapper, et je pense qu'avoir des enfants, c'est aussi se mettre dans une autre forme de responsabilité, et justement dans cet ancrage important. Euh, et, euh, et je ne veux pas, veux pas renoncer, moi, à ce sens de la vie. Euh, euh, je sais que beaucoup se posent la question de la démographie, mais je pense que c'est un, un faux sujet, d'ailleurs. Ça dépend aussi de, de la manière dont on vit. Euh, donc euh, après, euh, j'ai envie de dire, euh, nos, nos vies sont dédiées à cette question mes enfants, du coup, en entendent beaucoup parler. Euh, je me retiens parfois d'être, euh, comment dire, de, de tout leur partager. Euh, mais, euh, mais voilà, ça fait partie de leur quotidien. Ils se rendent bien compte, d'ailleurs, qu'autour d'eux, ce n'est pas, pas forcément le cas. Donc, euh, ça peut me rendre triste parfois. Et en même temps, voilà, on essaye de leur montrer euh, euh, la richesse du vivant et de ce qu'il faut préserver. Après, euh, j'avoue que ma grande fille, euh, qui a maintenant 11 ans, euh, il y a déjà euh, un an et demi, après avoir vu à la télé, euh, on regarde rarement la télé, mais elle avait vu les images euh, des inondations en Belgique et en Allemagne, euh, me demande, euh, voilà, on était en vacances un soir en pleurs, euh, maman, est-ce que tu crois que je vais mourir de mon vivant Et ça m'a juste glacé le sang. Et j'étais pas forcément... Euh, la plus à même de bien lui répondre. Justement, je, je ne trouvais pas mes mots, et ce qui est grave quand, quand, on, quand on travaille sur les mots et qu'on est journaliste. Et en plus, maman. Euh, voilà, Et elle était vraiment en pleurs, elle très en colère, et, euh, et elle a l'impression qu'on lui vole quelque chose, en fait. Et, euh, et, euh, et, et je crois que cette sensation de vol, hein, elle est ressentie par toute une génération aujourd'hui. Euh, et, et moi, je, je sais que je comprends, en fait, ces actes aujourd'hui de, de rébellion D'autant plus que, je, 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 enfin voilà, que c'est important euh, pour eux, euh, mais aussi pour nous maintenant, parce que l'urgence arrive euh, de préserver ça. J'ai conscience que je ne suis pas forcément positive quand je dis tout ça, <rire> mais, euh, mais je crois aussi que je les éduque de manière très différente de la façon dont j'ai pu être éduquée et que c'est même un sujet de conversation avec mes propres parents euh, qui comprennent eux-mêmes qu'on bah, ne peut plus réfléchir de la même manière, on ne peut plus concevoir le rapport... Euh, au travail de la même manière et au rôle qu'on joue dans le monde et, euh, et du coup ça ça, ça voilà ça, ça a des conséquences en fait à tout niveau
1: vous avez évoqué euh, ici ou là quelques quelques repères euh, historiques histoire histoire personnelle ou ou, ou, ou histoire euh, au sens plus large je vous propose euh, du coup euh, de regarder dans le rétroviseur est-ce que vous pourriez s'il vous plaît ramener de l'histoire qui peut être une histoire proche, qui peut être une histoire lointaine à la fois dans le temps et dans l'espace deux ou trois événements clés ou dates clés qui selon vous peuvent être utiles pour s'orienter dans le présent et, et, aussi, et aussi construire l'avenir
2: euh, J'ai pris le temps de réfléchir un peu euh, je crois qu'on pourrait parler d'Hiroshima et Nagasaki euh, qui peuvent marquer un peu le point de bascule dans l'anthropocène euh, C'est pour moi, la démonstration faite par l'humanité de sa capacité d'anéantissement absolu et d'autodestruction. Euh, je crois qu'il y a un autre moment clé dont je parle aussi souvent à mes étudiants quand je leur fais l'histoire de l'écologie politique. C'est euh, les premiers pas sur la Lune où on a observé pour euh, la première fois du l'extérieur d'un monde clos qui était euh, la planète. Euh, et on n'a pas trouvé de meilleur endroit pour, euh, pour, faire, euh, voilà, pour vivre pour l'instant. Et, euh, et ça, ça a eu beaucoup de conséquences par la suite, euh, et notamment dans la construction d'une pensée écologique. Donc, j ai, j je, je trouve que ça, ça a été un, un moment fondamental dans ce qu'on est en train de, de vivre aujourd'hui. Euh, et puis, j'aime bien aussi l'histoire de l'île de Pâques et de ses moailles, euh, qui est souvent prise comme allégorie, euh, mais euh, voilà, je me disais l'autre jour que... On fait à peu près la même chose avec des ressources, des minerais euh, que l'on vient mettre dans nos téléphones. Euh, voilà, donc c'est peut-être ces balises historiques qui me sont venues en, en réfléchissant à cette, à cette question. Il
1: y a beaucoup à dire à partir de ces trois repères. Là aussi, je propose qu'on les aborde à nouveau dans le, dans le désordre. S'agissant des premiers pas sur la Lune, ce qui me vient en tête en vous écoutant, et ça va m'amener une nouvelle question. Il me semble qu'à la fin des années 60, euh, L'une des figures de la contre-culture américaine Stuart Brand était un jour, d'après ses propres dires, sur un toit de San Francisco en train de, de, de triper sous acide. Et il a eu une révélation, à savoir qu'il faudrait, au mouvement écologiste naissant de l'époque, une image de la Terre entière prise depuis l'espace pour donner à voir finalement les limites de l'astre sur lequel on habite, sa fragilité, sa petitesse aussi par rapport à l'immensité de l'univers, on est aujourd'hui en 2022, on aurait besoin de quelle image aussi emblématique qu'à la fin des années 60 pouvait l'être une photo prise depuis l'espace de cette toute petite Terre Qu'est-ce que serait aujourd'hui un élément d'iconographie qui pourrait agir dans le sens de nous reconnecter peut-être avec le vivant et et d'agir dans le sens que vous avez commencé à raconter jusqu'ici
2: Alors, c'est marrant, mais moi, je crois que je ne prendrai pas une image. Alors, du coup, je ne vais pas bien répondre à la question, mais euh, je trouve aujourd'hui qu'on est abreuvé d'images, euh, justement par cette juxtaposition d'écran et de, de, voilà, de, de, de prise de parole, etc. Et, euh, et je crois que tout passera par l'oreille et par le son, bizarrement et, euh, et, et qu'on a besoin de ça de, de se remettre à l'écoute mais profondément euh, et euh, d'apprendre à se taire euh, et de faire silence et d'entendre en fait ce qui se passe parce qu'en fait euh, quand on se tait qu'on va dehors et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de bruit ou que notre civilisation fait trop de bruit et qu'elle ne nous permet plus d'entendre le reste du, du monde vivant il euh, y a quelque chose de profondément euh, perturbant et vertigineux. Et, et aujourd'hui, on est en train de, de découvrir par le travail des bioacousticiens et des, euh, voilà, des, des chercheurs qui travaillent sur le son, euh, tout ce que cela peut provoquer et tout ce que l'on ne voit pas et n'entend pas. Parce qu'il y a des, des espèces animales qui, qui communiquent euh, différemment de nous et sur des ondes que, nous, que notre oreille ne peut pas percevoir. Et euh, et, et, voilà. et plutôt qu'une image, moi, j'irais, euh, euh, je crois que j'irais euh, euh, explorer ça. Et, et les différents types de silence euh, et les différents types de bruit aussi. Euh, et, et je crois que euh, ces paysages, du coup, sonores, euh, que l'on méconnaît ou, qu ou que l'on fait disparaître euh, sans que personne ne s'en préoccupe, euh, sont riches euh, de, de leçons et d'apprentissages que l'on ferait bien de d'aller explorer un peu plus.
1: En vous écoutant, ça me fait me demander s'il a déjà été expérimenté, euh, finalement, l'analogue d'un film muet où on ne montre que des images qui défilent mais où il n'y a pas de son. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe euh, pour sensibiliser justement euh, à des dynamiques de disparition du vivant des, des documentaires sonores où il n'y a ni commentaires euh, ni images donc et où simplement le vivant est suivi euh, le vivant est, est regardé euh, à travers, euh, à travers euh, une, une ligne sonore
2: je n'ai pas de références euh, là qui me viennent euh, sur ce point euh, mais pour reboucler avec le début de la question qui était celle de la planète Terre euh, J'ai un ami, euh, Jean-Pierre Roux, qui a, qui, a, qui a beaucoup travaillé euh, justement sur euh, l'overview effect, euh, qui est cette euh, sensation que ressentent les, les astronautes quand ils se retrouvent dans l'espace et qu'ils sont euh, face à la, à la Terre qui, euh, qui tourne devant eux. Et, euh, et donc, il a monté tout le projet Blue Turn euh, pour sensibiliser les gens. Et ce qui est marrant, c'est que euh, cette image, il ne l'a pas laissée tourner en silence, il l'a habillée de son... Euh, et de parole, euh, Mais il faudrait que j'en parle avec lui, parce que du coup, je me dis que j'aurais pu le faire. Ce <rire> serait une question que je lui pose. Euh, parce que l'image alliée à une petite musique euh, provoque aussi de l'émotion, évidemment. Euh, mais peut-être qu'il faudrait qu'on voit ce que ça donne quand il n'y a pas de, pas de son. En tout cas, ça nous rend attentifs, ça nous rend curieux. Euh, et en même temps, aujourd'hui, on est dans une civilisation où... Euh, où on, quand il y a du son, on, on le met en accéléré ou on met des sous-titres. Donc euh, voilà, il faudrait, faudrait trouver un truc, quoi. Ouais.
1: <rire> et puisqu'on parle de, de Jean-Pierre Gou, je me permets de, de dire, alors que je viens de terminer le premier tome de « Siècle bleu » et j'ai commandé le deuxième tome aux éditions de « La mer salée mm. ».
2: Euh,
1: je vous propose de revenir rapidement, si vous le voulez bien, sur le repère historique de l'île de Pâques. Euh, puisqu'en fait, il me semble que c'est une, une trajectoire civilisationnelle intéressante qui peut-être peut nous renseigner sur notre propre trajectoire civilisationnelle. Ça m'amène une question que j'essaye de me poser sans y apporter vraiment de réponse concluante. paraît il que, historiquement, les civilisations tendent vers un niveau de complexité toujours croissant, ce qui nécessite euh, des intrants toujours plus... Euh, importants également, notamment euh, les intrants énergétiques. Est-ce qu'il y aurait au contraire, selon vous, des perspectives à la fois désirables et à la fois plausibles de descente en complexité qui euh, ne s'accompagneraient pas, euh, je dirais, de, de désordre et, euh, a fortiori, de, de violence Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et dans les années et les décennies qui viennent, une, une descente en complexité qui soit à la fois plausible et souhaitable
2: C'est une grosse question. Euh, je pense qu'on peut l'imaginer la seule... Enfin, je, je me dis que c'est la question de l'échelle euh, qui, qui se pose ici. Euh, quand on parle de décroissance, par exemple, euh, on sait bien que c'est une étape pour aller vers un autre type d'économie euh, de post-croissance où du coup ça voudrait dire qu'on aurait réduit euh, un certain nombre de choses et qu'on aurait trouvé un autre, une autre forme d'équilibre euh, dans un autre mode de fonctionnement euh, donc tout, tout, tout l'enjeu est de trouver le moment de bascule mais euh, pour avoir enquêté euh, sur par exemple des écolieux euh, sur des espaces où certains testent des choses hein, et puis même c'est des, des exemples qui existent dans des civilisations euh, on va dire dans, chez des peuples autochtones ou dans d'autres sociétés moins développées que la nôtre, il y a un système d'entraide, de solidarité et des modes de fonctionnement euh, euh, voilà, qui, qui, qui sont, voilà, dont, dont les résultats sont prouvés. Donc la seule question, c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer un passage à l'échelle qui nous permette de, de, de faire ça de manière massive Je ne sais pas. J'ai un doute en fait et, et je, je crois que c'est pour ça que je crois beaucoup au local aujourd'hui, à, à, à un fonctionnement par cercle euh, en, en mode réseau euh, très très travaillé pour, euh, pour, euh, euh, pour souder les gens sur une localité donnée et, et leur donner des, des ressources, euh, une, une circularité dans les échanges euh, euh, et quelque chose de, ouais, de plus autonome à, à ce, à ce niveau-là. Voilà. Parce que si je prends par exemple le dossier de la, alors en plus voilà, je dis relocaliser, mais euh, qu'est-ce qu'on relocalise euh, quand on dit voilà, on va réindustrialiser la France. La pandémie nous montre ça. Euh, c'est pas si simple que ça hein, parce que qui dit relocaliser dit remettre des entreprises sur le territoire. Si c'est pour aller consommer des terres et les artificialiser, c'est pas non plus la solution donnée. Donc euh, voilà, il faut euh, euh, il faut voir plus petit en micro local et euh, et répliquer ce type d'initiative. C'est facile à dire, mais du, voilà, je, je fais plus confiance aux, aux ingénieurs motivés <rire> qu'à moi pour, pour trouver une réponse efficace sur ce point. Mais je crois que tout se passe dans l'échelle la, dans la, dans justement d'application. Je ne sais pas si je suis claire.
1: <rire> pas clair Et puis, euh, en parlant de, de, de ce travail d'enquête dans les écolieux, ça, ça m'amène naturellement, si vous le voulez bien, à la, à la troisième et dernière partie de l'entretien. On s'est donc parlé à travers les questions que vous avez posées à l'oracle des futurs. On vient de se parler à travers du regard vers l'histoire du, du passé. Il nous reste à passer un petit moment dans le dans le présent et plus spécifiquement, si vous le voulez bien, découvrir un peu plus euh, les les contours, si je puis dire, de votre de votre euh, effort, de votre effort intellectuel, de votre effort pratique. On a balayé un petit peu le travail le plus récent dont nous avons discuté à savoir votre enquête sauvage. Est-ce que vous pouvez Anne-Sophie nous faire vivre quelques minutes, finalement, la façon dont vous intervenez dans le, dans le réel de toutes les manières complémentaires qui sont les vôtres ah,
2: C'est compliqué. Euh, Je n'aime pas trop parler de moi comme ça, mais... Euh... Si j'essaye de faire un petit flashback, euh, je crois que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Euh, et et l'intuition, c'est comme un muscle, ça se travaille. Euh, et très tôt, alors que je faisais ma thèse d'économie, je me suis intéressée à la question des alternatives économiques parce que je, je trouvais que... voilà. Euh, le système tel qu'il fonctionnait nous emmenait un peu dans le mur quand même, et, et, et la science que j'étudiais ne nous permettait pas d'avoir des réponses, euh, Voilà, et les médias n'en parlaient pas beaucoup. Et, euh, et Cette intuition-là, en, en la suivant, euh, m'a amenée à bifurquer une fois ma thèse soutenue, en me disant euh, « ce n'est pas à Bercy que je veux travailler, mais… Euh, » Euh, voilà, je vais essayer d'explorer d'autres voies pour essayer de mettre ces sujets à la une forte de ce que j'ai pu apprendre et, euh, et, euh, et, et je crois que j'ai souvent euh, euh, été à l'écoute des questions que je me posais pour ensuite euh, euh, voilà, euh, écrire, monter les projets sûr, que j'ai pu porter euh, depuis et, euh, euh, et donc euh, maintenant j'exerce essentiellement en tant que journaliste, autrice, réalisatrice euh, sans jamais m'enfermer dans, un, dans une façon de faire. Euh, je travaille d'ailleurs en freelance, hein, je, je tiens beaucoup à ma liberté et, et au fait de pouvoir croiser les disciplines, euh, hybrider, euh, mettre les gens en lien. Euh, euh, voilà. Et, et, et ça, mais bon, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Hein. Certains parlaient des slasheurs pendant un temps... Euh, Aujourd'hui, euh, on peut avoir fait des grandes études et aller faire complètement autre chose, retrouver le sens de l'artisanat aussi. Enfin, euh, donc, euh, voilà, moi, j'essaye. Chaque enquête me, me demande tellement de travail que ça me transforme aussi. Ça me fait me poser d'autres questions qui vont donner naissance à d'autres enquêtes, d'autres projets. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, voilà, je, je prends chaque. Euh, euh, chaque nouveau terrain comme un challenge où il faut tout recommencer à zéro et toujours sortir de sa zone de confort euh, ce qui permet de garder la tête sur les épaules et de rester assez humble en fait <rire> en tout cas j'espère que, que c'est mon cas mais euh, voilà dans ce que j'essaye de faire c'est un peu ça euh, ne jamais considérer quelque chose est totalement acquis et euh, persévérer, persévérer, persévérer travailler euh, et œuvrer et puis euh, euh, voilà, avec le plus de, de sincérité possible euh, dans ce que j'essaye de porter, euh, en faisant du lien tout le temps. Voilà, c'est peut-être des mots un peu obscurs en compte ce que je raconte, mais euh, s'il faudrait que je donne des exemples, je ne sais pas. Euh, euh, si j'ai commencé par la question des algorithmes, par exemple, c'est que mon enquête sur les médias, euh, qui partait d'une question qui était de pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus d'écologie dans les médias, euh, bah pour y répondre, il a fallu que je fasse un grand détour qui m'amène à décortiquer le fonctionnement des médias et à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de souffrance à cet endroit-là chez beaucoup de gens. Euh, et depuis cette enquête, je passe beaucoup de temps à faire de la sensibilisation, de l'éducation, à aller voir les petits comme les grands et à développer des outils euh, voilà, qui permettent d'apporter des réponses. Euh euh, et, et voilà, ça, j'ai jamais de plan quand je me lance dans des aventures comme ça, mais j'écoute beaucoup, euh, voilà. Ce, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire à cet endroit-là que j'ai pas vu? Euh, voilà. Donc, défricher des espaces un peu inconnus, ça, ça me plaît. Et, et c'est ma façon à moi de, de faire advenir, peut-être, un peu, euh, les choses qui manquent.
1: Vous avez parlé de, de trois rôles au moins, en commençant par celui de, de journaliste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu la genèse de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Et comment, selon vous, cette charte peut avoir un effet sur le travail des journalistes, sur le rôle peut-être plus largement des médias dans la sensibilisation de la population aux, aux enjeux climatiques
2: Alors, Les journalistes ont un rôle énorme. Euh, et c'est un peu ce que je racontais dans mon enquête là, sur les médias euh, mais le GIEC l'a rappelé euh, lors de la sortie de son sixième rapport ils ont insisté sur le rôle des influenceurs et des, et des médias en disant qu'ils contribuaient à façonner un certain nombre de représentations et qu'il était important de mieux traiter et couvrir ces questions euh, la charte euh, c'est euh, un travail euh, qui a été lancé au printemps dernier on est une vingtaine de journalistes euh, de rédaction, euh, euh, on va dire, assez généraliste et, et grand public comme euh, euh, voilà, France Info, Radio France, euh, RFI, ou de rédaction plus spécialisée comme euh, Reporter, euh, Climax, euh, Vert, euh, ou des freelances euh, comme moi. Euh, on s'est réunis mmh. en se disant en fait, il n'existe pas d'outil dans la profession aujourd'hui qui nous donne des balises et qui puisse constituer un socle euh, sur lequel on pourrait tous se hisser pour euh, regarder le monde avec euh, les réalités qui sont euh, bah, les, les siennes, mais surtout avec ces considérations que nous apportent les sciences aujourd'hui euh, sur les bouleversements écologiques. Et donc, on a, on, on a réfléchi à nos pratiques en se disant on ne veut pas faire un texte moralisateur ou donneur de leçons, mais plutôt... Euh, un rappel de points qui nous paraissent essentiels euh, pour euh, être fidèles à l'état des connaissances dont on dispose et à une façon de, de bien traiter ou de bien considérer euh, ces enjeux dans, le, dans la façon de questionner le monde et de raconter. Euh, et on, en fait, on, on est arrivé à un moment où d'autres rédactions commençaient à se poser la question, d'autres réseaux journalistiques euh, à l'étranger... Euh, euh, travailler aussi sur des chartes et c'est vrai qu'on a, a plutôt rencontré un, un, un grand succès, on a plus de 1600 signataires aujourd'hui, euh, des traductions qui ont été initiées euh, voilà, dans 5 six langages et des sollicitations et on, et on va suivre ça. On fera un point, j'imagine, dans euh, la première, euh, première date anniversaire en septembre prochain, ça serait bien de voir si depuis le lancement de cette charte, euh, il, y eu, il y a eu des changements, mais euh, euh, voilà, c'est un outil pour les, pour les professionnels des, des médias, euh, sachant que depuis un an, les réseaux euh, citoyens euh, comme Côte à Climat ou Climat Média se sont lancés pour interpeller la profession euh, et pour euh, essayer de faire des propositions de loi également euh, afin qu'il y ait un, un meilleur traitement. Donc euh, ça, c'est très, très utile quand il y a des... Des, des, que la société civile s'empare de ça ça, 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 peut, ça ne peut que nous aider nous journalistes euh, voilà. mais il y a encore du boulot parce que bien souvent euh, on estime que les journalistes qui travaillent sur ces sujets sont des militants euh, alors qu'en fait ils sont juste euh, conscients euh, et qu'ils ont intégré euh, dans, dans leur tripes et dans leur tête euh, l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le monde aujourd'hui et qui font qu'on ne peut plus euh, voilà, questionner le monde avec euh, les mêmes prismes économique et politique qu'auparavant.
1: Il y a un rôle, en plus peut-être des, des trois, de journaliste, autrice et productrice que vous n'avez pas forcément évoqué dans cette dernière partie d'entretien, c'est le rôle d'enseignante. Comment, dans votre pratique, vous faites atterrir les, les sujets, les questions que vous vous posez en tant que journaliste et en tant... Qu'enquêtrice dans votre relation avec les étudiantes et les étudiants Comment on fait atterrir dans des structures de formation des enjeux Vous avez parlé d'anthropocène, euh, j'ai évoqué le terme de civilisation, des enjeux qui sont euh, à la fois systémiques, qui sont euh, globaux, qui sont euh, très difficilement euh, descriptibles. Comment on les rend accessibles et euh, comment on en fait des terrains d'apprentissage euh, voire de transformation pour des étudiantes et des étudiants
2: mmh. Alors, j'enseigne euh, le journalisme environnemental, euh, ce qui fait que, en fonction des cours et du temps dont je dispose, je livre euh, un nombre assez conséquent de conséquences, mais je dois allier euh, le savoir de fond avec les, avec les, les éléments de forme euh, qui doivent être les outils qu'ils doivent avoir en tête pour exercer leur métier euh, ultérieurement. Donc, euh, parfois je suis frustrée parce que j'ai l'impression de, de, de leur donner les clés uniquement de certains univers, de certains concepts. Et je leur explique à chaque fois que s'ils si veulent creuser, <rire> il ne faut pas hésiter, au contraire, mais qu'il y a une bonne part de travail qui sera en autodidacte. Il faut être très curieux, se tenir au courant, euh, lire des ouvrages, des rapports. Euh, euh, on peut passer sa vie à. à voilà, donc. Euh, euh, L'inquiétude qui, qui est derrière, c'est de se dire une fois qu'ils seront en poste, auront-ils le temps de continuer à creuser comme ça Donc, je, je leur fais surtout passer le, le message sur euh, voilà aujourd'hui euh, utiliser, euh, je ne sais pas, le, le schéma des limites planétaires, celle du, de l'économie du donuts, qui, qui vous donneront des, des éléments pour questionner le monde. Euh, et puis surtout, à chaque fois, euh, voilà, euh, prenez le temps pour vraiment investiguer, vous renseigner. Euh, regarder les termes, euh, échanger avec les scientifiques, suivre la littérature euh, scientifique ou même euh, autre, hein, euh, pour, euh, pour aller creuser tout ça. Donc, ce n'est pas facile, euh, j'ai envie de dire. Mais j'ai des étudiants, certains sont euh, déjà de plus en plus au fait de ces questions, mais d'autres, au contraire, euh, me disent « Nous, on a presque honte, on n'y connaît rien. » Et donc là, je, je dois aussi les déculpabiliser en leur expliquant que ce n'est pas tant... Euh, de leur faute euh, que du système euh, et, voilà, scolaire qui, euh, bah, aujourd'hui, ne, ne prend pas suffisamment la mesure de ces enjeux. Je, Jean Jouzel a, a fait tout un rapport sur la question sur l'éducation dans le supérieur. Il y a des, des réseaux associatifs euh, euh, qui se sont constitués euh, pour justement réveiller un peu les consciences dans, dans le milieu. Donc là-dessus, il ne faut, faut pas lâcher. Euh, parce que si on forme pas les jeunes d'aujourd'hui à la bonne compréhension de ces enjeux, ça sera compliqué donc moi j'enseigne ma petite mesure dans le monde journalistique euh, et, et à chaque fois mon approche c'est de, de marier pour eux des éléments savants avec des éléments sensibles c'est-à-dire euh, le savant c'est ce que vous devez euh, maîtriser connaître, euh, euh, digérer et le sensible c'est la manière dont vous allez raconter euh, les choses et les angles que vous allez trouver qui pourront faire mouche auprès de votre public euh, donc, j'essaye de transmettre ça. Il euh, euh, faudra leur demander à mes étudiants s'ils sont contents. <rire> Mais je prends un grand plaisir à, à être dans cette transmission, en tout cas.
1: Alors, puisqu'il est question d'étudiants et de transmission, la dernière transition est, est toute trouvée. Je vous l'ai dit en préambule, Anne-Sophie, c'est la première fois que j'enregistre un épisode du podcast en, en public avec une classe d'environ... 25 étudiants qui ont pu suivre toute la discussion jusque-là. Euh, le micro leur est ouvert pour peut-être vous poser euh, deux ou trois dernières questions avant de, euh, de, de, de conclure cette discussion. Donc Je me tourne désormais vers, vers ceci pour vous amener des questions euh, un peu différentes.
2: Avec plaisir <rire> Bonjour Anne-Sophie. Alors euh, Carole de Luca, moi je suis plutôt dans le monde de la pharma et je fais un exécutif MBA. Donc on a la chance d'avoir Thomas Gauthier comme enseignant. J'ai une question pour vous qui est peut-être pas très nouvelle, mais enfin pour nous en tout cas qui me pose beaucoup de questions. C'est plutôt de savoir comment on peut revoir nos modèles économiques. Et je vu que vous aviez aussi un passé euh, dans finalement dans des études de finance et d'économie. et euh, Comment avec tout ce que vous avez pu voir, on peut revoir nos modèles aussi euh, pour changer en fait la façon de valoriser. Euh, bah, notre, notre, de voir le business différemment C'est une grosse question. <rire> euh, en tout cas, je pense qu'il faut mettre sur, en plus dans l'entreprise pharmaceutique, mais la question des brevets euh, me paraît intéressante euh, parce qu'elle interroge ce que l'on peut mettre dans le domaine public et, euh, et la manière dont on fait du profit euh, et la manière dont on prospère aujourd'hui. Euh, voilà, et on sort de deux ans de pandémie euh, où certains laboratoires euh, se sont fortement enrichis. Et, euh, et alors aujourd'hui, il est question de, de les taxer, mais euh, euh, voilà, je, je pense qu'il y a pas mal de de, de réflexion qu'il faudrait avoir euh, ici sur euh, comment est-ce que on peut travailler les communs, euh, s'inspirer hein, de logiques qui existent hein, dans le monde, par exemple du, du logiciel libre. Euh, euh, et ce n'est pas parce qu'il y a des choses gratuites ou que l'on met en commun qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. C'est juste que l'économie, du coup, euh, euh, est considérée différemment, ou peut-être remise à sa place euh, en, en remettant l'humain au centre. Et, et c'est ça tout l'enjeu. Euh, après, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions dans certains, euh, certains espaces économiques. Un, un économiste comme Éloi Laurent, euh, par exemple, a a pu redessiner l'économie en mettant la santé au centre. Donc, il y, y a des vraies grosses questions. Et la santé, c'est aussi bien la santé humaine, mais avant toute chose, la santé des écosystèmes, la santé de, 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 voilà, de la biodiversité dont on parlait au début de cet échange. Donc, il euh, donc, y a des choses à faire, mais euh, je ne sais pas si les acteurs en place sont, sont prêts à prendre ce risque. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un laboratoire pharmaceutique euh, il y, a, il y a peu de temps, et, euh, et quand j'ai posé ces questions-là au départ, ils me disaient oh, "Mais ça, c'est un débat d'experts, ça ne va pas intéresser le public." J'aurais dit "Bah non, au contraire, je pense que les gens s'interrogent aujourd'hui quand on dépend d'un traitement euh, à vie, quand on a une maladie chronique ou quand on doit se faire vacciner. Vous avez une responsabilité, et comment votre secteur, euh, voilà, prend sa part de responsabilité Il ne s'agit pas juste de faire un bilan carbone. C'est interroger vos sources d'approvisionnement." Euh, la manière de, de, de prélever des ressources, la manière de les breveter, la manière après de les vendre. Euh, et, euh, et, et ça, là-dessus, vous devez réfléchir et vous devez prendre euh, voilà, vos responsabilités. Donc, mais je, je n'ai pas, euh, pas de réponse euh, euh, ou d'exemple en fait, de choses qui soient faites en ce sens aujourd'hui et qui soient vraiment concluantes. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de travail, à mon avis, à imaginer et de d'innovation, on va dire, économique et sociale dans le secteur.
1: Merci Anne-Sophie pour, pour vos éléments de réponse. On a une autre question qui nous arrive tout de suite.
3: Oui, bonjour Anne-Sophie, Samir donc au micro. Je suis dans le domaine des, des centres de données informatiques. Je travaille pour un constructeur. J'avais une, une petite question, et en l'occurrence, une anecdote au passage. C'est Jean-Marc Jancovici qui parlait de... Euh, j'irai de d'un épisode où il emmenait euh, pendant une dizaine d'années des journalistes euh, dans un chalet à la montagne en leur faisant euh, une euh, une session euh, j'irai euh, euh, didactique pour comprendre euh, quels sont les enjeux euh, du changement climatique euh, qui est un sujet euh, extrêmement technique donc euh, et il vulgarisait et euh, il disait que pendant des années il a fait ça ça a couché d'une souris euh, et en fait un jour il a compris que les réseaux sociaux étaient certainement un, un catalyseur euh, de ces phénomènes, et, et au final, euh, tout ce qui nécessitait le débat et la controverse dans les médias euh, était mis au-devant de la scène, et euh, en fait, je me pose la question, euh, vous concernant, qui, vous qui êtes journaliste, euh, comment euh, vous allez vous y prendre euh, pour mettre euh, ce débat, euh, j'irais du changement climatique, j'irai au-devant de la scène et, euh, et le vulgariser, en tout cas, pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu climatique, parce qu'il y a encore quand même des climato-sceptiques, bien qu'ils soient euh, plus ou moins instruits. Moi, je travaille avec des gens qui sont climatosceptiques et qui sont des gens plus ou moins instruits, en tout cas. Euh, et euh, quelle est la dynamique, finalement, que vous allez créer, étant donné que vous avez une grande responsabilité euh, sur le devant de la scène et que vous êtes une voix qui est écoutée
2: ah, bonjour Samir, alors euh, oui, je, je connais bien Jean-Marc Jancovici euh, et j'étais allée aux entretiens de Comblou en 2014, euh, juste avant la COP21 de 2015, ou 2015, dans, dans ces années-là. Euh, il avait une approche, Jean-Marc, très intéressante. Euh, bon, quand ça touche au nucléaire, c'était plus compliqué, <rire> mais ça je ne vous le cache pas, et, euh, mais c'était très... Euh, Très carbone centrée cette histoire, euh, donc euh, là encore, on parlait beaucoup climat et pas forcément d'autres aspects. Euh, voilà, et c'est vrai que Jean-Marc euh, s'était forcé, et ça on peut le reconnaître, à essayer de faire passer ces messages depuis longtemps, à les médiatiser. Euh, et puis récemment, quand je lui ai parlé de la charte, euh, il y a quelques mois, il me dit Anne Sophie, de toute façon, euh, maintenant euh, je suis devenu mon propre média, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, il euh, sa personnalité, sa façon de parler, sa pédagogie font qu'il est très, très suivi. Euh, maintenant, nous, journalistes, euh, on n'est pas censé être des influenceurs, on est censé essayer d'apporter une parole euh, qui fait la part des choses. Et euh, ce que j'ai pu expliquer à, devant un parterre de communicants récemment, c'est que notre métier euh, s'est complexifié parce que... Euh, Parfois, on ne sait plus trop où est le réel. Euh, est, enfin, je m'explique, c'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qui se passe, mais on a aussi beaucoup d'éléments de, euh, de langage, euh, de théories complotistes, euh, de fake news qui circulent. Et, et donc, nous revient aussi euh, la charge euh, bah, de remettre la vérité au centre, là où ne circulent que des choses fausses. Euh, et quand on rajoute à ça... Euh, des réseaux euh, qui construisent euh, des contre-vérités euh, ou des discours euh, qui relativisent euh, la réalité scientifique, notamment sur ces questions de, de climat, de vivant, euh, et ben ça, ça, ça pose tout un tas de problèmes. Si bien que euh, quand on regarde telle chaîne de télévision, qu'on lit tel journal, etc., euh, quand on regarde qui est l'actionnaire euh, quelle maison d'édition a publié quoi, à quel endroit Moi, je, je vois les liens et les influences qui peuvent exister. Euh, et si ces sujets vous intéressent, je vous recommanderais vivement euh, de lire euh, Les gardiens de la raison, euh, de Stéphane euh, Aurel et Stéphane Foucard, qui sont journalistes au Monde, et Sylvain Laurence, qui est sociologue. Et dans cet ouvrage, ils expliquent euh, comment euh, certains euh, se revendiquent d'être du bon côté de la science euh, quand euh, Pensées plus écologistes seraient euh, du mauvais côté de la science. Et, euh, et du coup, comment à partir de là on peut instrumentaliser euh, certains débats euh, et sous couvert de climato-relativisme ou technosolutionnisme. Donc, euh, donc, quand on est journaliste, euh, bah, il s'agit parfois de commencer par débunker. Euh, ces discours, ces contre-vérités euh, mais au-delà de ça de, de donner des billes au public pour euh, voilà, pédagogiquement expliquer ce qui se passe et leur permettre aussi de faire preuve d'esprit critique euh, avant de pouvoir parfois euh, parler d'un sujet, mais euh, ça, ça demande beaucoup de temps et, euh, et souvent aussi beaucoup d'expérience pour pouvoir euh, euh, tirer ces fils-là en tout cas c'est très organisé <rire> c'est ça que je voulais dire bon.
1: Il nous reste une dernière, dernière question, Anne-Sophie, si vous le voulez bien. Je passe à nouveau le micro. Bonjour Anne-Sophie, François-Nicolas Roux, euh, j'avais donc une dernière question pour vous. Vous avez euh, beaucoup de casquettes euh, et on voit qu'à travers euh, chacune de ces casquettes, vous êtes euh, une activiste, d'une certaine manière. Euh, J'aimerais savoir, vous, en tant qu'activiste, euh, quel message euh, d'optimisme vous pourriez passer euh, aux auditeurs là, qui vous écoutent pour, euh, pour le futur.
2: Euh, bonjour. Euh, C'est marrant. Euh, activiste, je ne sais pas. En tout cas, je fais de mon mieux et je passe beaucoup de temps euh, ouais, à prendre un bâton de pèlerin pour, euh, pour alerter. et C'est un peu ce qui guide mon action, mais euh, je ne suis pas en train de saboter des pipelines. Enfin, je le fais dans mon, mon savoir-faire et, et là où je me sens utile. Et euh, et, euh, et quand je parlais d'intuition, c'est que je vais là où mon intuition me guide euh, dans ma façon d'agir. Et, et je crois que euh, je, je suis, un, assez optimiste <rire> de nature, euh, plutôt possibiliste. C'est-à-dire que je cherche toujours les, les voies pour trouver euh, des sorties et des solutions. Donc, euh, voilà, et, et, et je crois que c'est cette, cette posture-là euh, que je peux vous inviter à cultiver chez vous, ce n'est pas tant l'optimisme que de euh, voilà, s'attacher à une forme de réel et, euh, et trouver tous les moyens, un, de rester dedans, mais surtout de le, de le faire advenir. C'est vraiment euh, euh, parfois parce qu'on observe un manque, parce qu'on observe quelque chose qui n'est pas traité, qu'on peut justement euh, bâtir un mode d'action et, euh, et arriver euh, voilà, de manière très concrète à obtenir des résultats. Euh, moi c'est plutôt ça qui me guide et donc c'est ce qui me guide dans ma pratique journalistique hein, euh, ou d'auteur etc c'est d'aller défricher euh, voilà et, et donc je, je sais pas si ça c'est un message optimiste mais c'est en tout cas une façon d'être dans le concret et de pas perdre pied euh, face parfois à des moments de découragement, de tristesse ou de colère euh, euh, c'est pour moi la réponse la plus efficace aujourd'hui euh, pour ne pas sombrer euh, ou ne pas tomber dans le désespoir, euh, mais que de mettre les mains dans le cambouis et d'agir. Euh, je ne suis pas la seule à le penser, mais euh, c'est le meilleur remède que j'ai pu trouver, euh, tout en me préservant aussi, en passant euh, du temps avec ma famille et mes amis pour ne pas oublier euh, aussi l'essentiel. Et bien entendu, en allant dehors, <rire> en passant du temps... Euh... Voilà, hors, hors de tout ce qu'on peut nous infliger via les réseaux sociaux ou autres.
1: Eh je propose alors Anne-Sophie qu'on conclue cette, cette discussion avec ces, ces propos qui sont à la fois simples et, et pratiques. Ils sont applicables dès que l'on a terminé d'écouter cet entretien. Merci à nouveau pour votre disponibilité, vos éclairages et puis j'espère avoir le plaisir de vous recroiser bientôt.